0: de siste søndagene, det har vært forvandlede liv. Og jeg har, sånn, jeg har en sånn lengsel inni meg etter å forstå mer av hvem Gud er, etter å forstå mer av hva han har lagt ned i meg, hva han har lagt ned i deg. At å forstå mer av hva den kjærligheten som han har gitt oss, virkelig betyr for oss. En lengsel etter å se mer av hvem vi er i han. Så jeg har lyst så å begynne med og lese fra to sal salmer i dag, hvor der, der salmistene uttrykker en sånn unendelig dyp lengsel etter Herrens nærvær, etter han som er kongenes kong og Herrens Herre. For det er i med han, det er i med hans nærvær, det er i møte med hans kraft i relasjonen til han, at det kan skje en forvandling i våre liv. Så jeg håper at gjennom denne talen, så vil du si det igjen med en dybere lengsel etter å se mer av han. En dybere lengsel etter å kjenne mer av hans sannhede. En lengsel etter hans ord. Og en lengsel etter å se mer av det som han har lagt ned i det. I salme 42, 2, så står det «Som jorten stønner etter rennende vann, slik lengter min sjel etter deg, Gud.» Og i salme 84, «Som 2-3, og vers 11, så står det. «Hvor elskelige dine boliger, herskarenes Herre, min sjel lengter, gjør tæres av lengsel etter Herrens forgårer. Mitt hjerte og min kropp roper etter den levende Gud. For en dag i dine forgårer er bedre enn tusen andre.» Jeg huske, så uendelig godt som det var i går, den dagen og ikke kjenne Jesus til å ta imot ham at han fulgte meg på innsida med sin kjærlighet. At han tog imot meg med åpne armer, at han fulgte meg med sin kraft og sin kjærlighet. At han aksepterte meg, at jeg virkelig opplevde at han møtte meg. Då har skjedd noe på innsida som bare endret hele perspektivet som jeg hadde på mitt liv. Det betyr ikke at alt som ikke var bra, ble bra men det betyr at det skjedde på innsida som gjorde at livet mitt forvandlet seg. Jeg en annen holdning til livet. Jeg opplevde en glede, en fred og en kjærlighet og en tilhørighet som jeg aldri før hadde opplevd. Han hadde fulgt meg med sitt liv. Jeg hadde fått ett nytt liv på innsida. Jeg hadde blitt en ny skapning. Jeg hadde fått en relasjon til han. Men så var det utrolig mange ting som var likevel opplevde som før. Selv om jeg opplevde store mirakeler akkurat der og da i mitt liv, så var det fortsatt ting som ikke var forandret. Det var fortsatt ting som jeg kjente at måtte endres på, og som Gud tog tag i bit for bit. Jeg strevde blant annet med veldig mye negative tanker om meg selv, fordi gjennom mange, mange år med mobbing så hadde jeg hørt at jeg var dum. Jeg hadde hørt at jeg var verdiløs, at jeg burde sett annerledes ut at jeg ikke var ønsket, at jeg ikke hadde trengt å være født. Og det er klart at de tankene de hadde gjort noe med meg, det er ikke sikkert de som sade. en gang, skjønte at det ødela noe dypt inn i meg. Men disse tankene, gjennom processer, gjennom en som forvandlingsprosess som Gud inviterte meg til, så byttes de sannhedene som hadde blitt sannhed i meg, ut med de ekte sannhedene som var Guds sannhed. Jeg var i han, sannheden om hvem jeg er i han, sannheden om hvordan han ser meg, de løgnene som hadde blitt fortalt meg, ble byttet ut med sannheden som står fast i Guds ord. Og jeg tror vi er på en vandring med han, hvor vi opplever at Gud kanskje peger på ting, kanskje det ting som vi ikke helt skjønner hvordan vi skal endre på, men han kan gjøre noe med det. Han inviterer deg til en vandring. Han tvinger deg ikke. Men han inviterer deg til å være med i en process. Han inviterer deg til at denne forvandlingen kan fortsette på innsida. For det handler ikke bare om det ene mødet med Jesus da tog tok han, Men det handler om å leve i en relasjon til han. Hvor han får lov til ta tag i ting i livet. Hvor han får lov til å forvandle bit for bit. For det han som ønsker at du bare skal få det beste livet. Det livet som han har skapt deg til leve. Han er interessert i hele det. Og det kan være det du går og kjenner på noe. Kanskje det handler om dine prioriteringer. Kanskje det handler om vanene dine. Kanskje det er noen du burde å hånde opp med. Kanskje det er noen ting du har sagt som ikke du burde ha sagt. Men hans står med åpne arme og inviterer deg inn og sier «Ja, men det skal jeg hjelpe deg». I Efeserbrevet sier Paulus at han er i stand til å langt mer enn det vi ber om eller forstår etter den kraft som er virksom i oss. For det du ser nå, det er bare begynnelsen. Det du forstår, han kan gjøre så utrolig mye mer enn det i ditt liv. For han kaller deg inn til en dyp relasjon med sig Han skapte deg til å være sammen med sig. I mange år før jeg ble frelst, så forsøkte jeg å gjøre ting på min egen måte. Jeg prøvde å endre på det som var ytre. Jeg prøvde å endre på utseende. Jeg prøvde å endre på måten jeg var på. Jeg gjorde ting for å bli akseptert, for å være med i gjengen, for å, ja, for å føle en slags tilhørighet. Men uansett hvor mye jeg prøvde, så føltes det bare ut som det var verre på innsiden. Det ble bare mer og mer og mer tomt. Og da når jeg endelig vet Jesus, så skjedde det en endring på innsiden, men på utsiden så var jeg fortsatt den samme. Omstendighetene mine rundt meg var fortsatt de samme. Men den lengselen etter en forandring, den var det bara Gud som kunne gjøre. For uansett hva jeg prøvde å gjøre i min egen kraft, så skjedde det ingenting på en sida. I tida før jeg ble frelst, så møtte jeg noen ungdommer, noen kristne ungdommer som virkelig var greber av Jesus. Og man merker, at de hade noe ant. De var annerledes enn alle andre venner som de noen ganger hadde hatt. For de var blitt forvandlet i møte med Gud. Og de hadde ikke bare stoppet opp med det ene mødet, men de hade fortsatt å gå sammen med han. Og de var bara 18 år gamle, men så formidlet de en kjærlighet som jeg ikke hade sett hos noen voksne, som jeg ikke hadde sett hos noen andre av mine venner, for der opplevde jeg meg akseptert, uavhengig av hvordan jeg var, uavhengig av hvordan jeg så ut, eller hvordan de oppførte meg. Men endelig så passa jeg inn et sted. Og Jesus møtte meg igjennom de. Og jeg tror at vi kan få lov til, gjennom å leve i denne forvandlingen, få lov til at, å se at mennesker møter Jesus gjennom oss. For det er vi leve annerledes liv. Og de var ikke redde for å være annerledes. For de visste at Gud, det var han som var den beste. Det var han som var løsninga. Det var han som ga fred. Det var han som ga glede. Vi ble forvandlet med hans kraft. Har du noen gang beundret en sommerfull? Sett på alle fargerne. Kanskje du har vært fascinert over alle de ulike typerne som sommerfull der finnes. Så forskjellige og så utrolig vakre. Og så er de så fri. De fluer fra blomste blomst fra tre til tre. Men denne sommerfulen begynte ikke der. For den har vært gjennom en vanvittig forvandlingsprosess. Den begynte som en liten larve, og kanskje han ikke var så fin engang. En liten, kanskje stygg larve som krøp rundt på bakken og på blader. Larven visste kanskje ikke hva som var i loien, han. han visste ikke hva han kom til å bli. Han var ikke klar over det potentiale, som rydde Men potentiale til bli en sommerfugl, det lå der helt forbundelsen av. Forvandlingskraften til å bli en sommerfugl var hele tiden på innsida. Og så kommer denne sommerfuglen til puppestadiet, og der skjer det en vanvittig forvandling. Og så kommer han ut i det fri og er en sommerfugl. Blant synonymer til forvandling så finner vi dette ordet metamorfose. Og definisjonen på det, det er en forvandling eller en omdanning. Og biologisk, sånn som med sommerfuglen, så er det en gjennomgripende fysisk forandring som skjer i løpet av levetida. Men jeg tror at når vi tar imot Jesus, så begynner det en slags metamorfose på innsiden av oss. Det er ikke sånn at utseendene våre, det er ikke sånn at organene våre omorganiseres på noen som helst måte, men da skjer en indre forvandling for det at Gud gir oss et nytt liv. Og i det nye livet så er det ikke sånn at bare puff, så var alt skjedd på 1, 2, 3, men da begynner en forvandling hvor vi kan få lov å leve mer og mer sånn som han har kalt oss til å leve. Og denne forvandlingskraften, den er på innsida. Når vi tar imot Jesus, når vi får den hellige ånden, potensialet, det har Gud allerede lagt ned i oss fra før vi ble til. Og det er den samme kraften som ligger i oss, som Jesus reiste, det som Gud reiste Jesus opp fra de døde med. Han vet hva han har lagt ned i det. Salme 139, 16-18 sier, «Som et foster så dine øyne mig. Og i din bok var de alle skrevet ned de dager som var fastlagt for mig før en eneste av dem var kommet. Hvor ufattelige dine tanker er for mig og oh Gud. Hvor veldige er summen av dem. Skulle jeg telle dem, er de mer tallrik enn sand. Når jeg våkner, er jeg fortsatt hos dig. I en engelsk oversettelse sier vers 16 «Du så hvem du skapte mig, til å være før.» Jeg ble mig. Gud har alltid visst hvem du er. Han har alltid sett hvem du er. Og du er skapt av han til å i en relasjon med han. Og jeg tror at denne forvandlingsprosessen, denne metamorfosen, den fortsetter og fortsetter. Han stopper ikke opp før den dagen min år himmelen. Vi på en reise sammen med Jesus i relasjonen til ham. Jeg tror at vi er mange som kjenner noen, eller har hørt om noen, eller har opplevd å få livet fullstendig snudd på hodet i møte med Guds nerver. I møte med hans fantastiske kjærlighet. Jeg har hørt om mange mennesker, hvordan Gud bare snur livet totalt på hodet. Hvordan de går, de opplever mirakelet, de går i tro, de ser utrolig store ting i sine liv. Men vet du hva jeg synes mest fascinerende? Det er prosessen. Det er de går gjennom. Det er de stegene de tar med Gud for å komme der de er i dag. For de begynte ikke der. De begynte på en måde som larven. Og så har de kommet lenger. Og så blir de mer og mer like en sommerfugl. Jeg bare tenker på det at vi i våre liv, vi kan gjerne tenke, føle at vi stopper opp. Vi kan gjerne føle at ja, men vi kommer ikke lenger. Men Gud, han møter dig i dag. Han møter mennesket i dag gjennom det. Og han får vandle menneskets liv. Men det stopper ikke opp med det ene mødet. Det er en daglig vandring sammen med han. Den dagen jeg tok imot Jesus så bare begynte reisen. Men det har kunne få lov å vandre sammen han, går sammen med han hver eneste dag. For han er jo her. Han er like nær som pusten. Han bor i der med sin hellige ånd. Og han har noe nytt for der hver eneste dag. Han ønsker å gi det beste livet som finnes, nemlig det livet du er skapt til å leve. Og det handler ikke først og fremst om hva du gjør eller hva du får til, men det handler om at du er skapt til en relasjon med han, til å kjenne han, til å vandre sammen med han. Og denne forvandlinga, den skjer i møte med han. I møte med hans sannhet, i møte med hans kjærlighet hans nærvær, ikke din kraft, ikke i ditt strev. For denne forvandlingen skjer fra innsida og ut, og ikke fra utsida og inn. I Efeserne 3, 16 så skriver Paulus, «Jeg ber om at han vil gi deg å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket, etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, i det der er rotfest og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige, hvor stor bredden, lengden og dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, for at dere skal bli fulgt til hele Guds fylde, han som er i stand til å gjøre mer enn det vi ber om eller forstår etter den kraft som virker i oss. Der jeg ikke ser muligheter, der jeg har lyst til å opp, der ser fortsatt Gud muligheter. Der gir han opp. For han er i stand til å lage veier der jeg ser noen veier. Han er i stand til å gjøre forvandling og gjøre endringer der vi tenker det er umulig. Han er begrenset av min evne til å be, eller min evne til å forstå. Men han kan skape en forvandling i ditt liv, selv der du har gett opp. Men det handler om at ni takker ja til å gå inn i prosessen, til å gå in i vandringen sammen med han, for han tvinger oss ikke, men han inviterer deg med. Jesus er vårt største forbilder, og det er med hans kjærlighet og hans nærvær at det skjer noe i oss. Og noen ganger, og kanskje mange ganger i møte med hans så opplever vi at vi må justere oss litt. Vi kjenner at vi får et behov for å justere måten vi tenker på, eller måten vi handler på. Men så kan det være litt vanskelig, for den tiden vi lever nå, så kan det jo virke som om du forventes at vi skal justere Bibeln, eller Bibelens sannhede, eller troen vår, eller det bildet vi har av Gud, etter våre følelser, eller hvordan vi opplever ting, eller etter andres følelser, eller hvordan de opplever ting. Men det er ikke Bibelen som skal tilpasses av oss. Men i relasjon med Jesus, så kan vi få lov til å tilpasse Vi kan få lov til å justere livet vårt inn på sannheden. For uansett hvor mye jeg prøver å vri, på Bibelen, uansett hvor mye jeg prøver å vri på hans ord, eller prøver å få hans ord til å passe inn i mine omstendigheter, eller hvor mye jeg prøver å presentere en Gud som jeg kanskje tenker passe bedre in i dine opplevelser, eller våre opplevelser, så er fortsatt Guds ord det samme. Og Gud er fortsatt den samme. Han er den samme som han var da han skapte universet, han skapte mennesket. Da han skapte blomsteren, da han skapte dyrene. Han er den samme som da han sendte Jesus til jorda. For Bibelen sier, Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Og så sier jo Bibelen at himmel og jord skal forgå, mens hans ord skal aldri forgå. Og i en engelsk oversettelse så står der himmel og jord skal forgå, før en minste detalj av Guds ord vil feile eller miste sin kraft. Så uansett hvor mye vi prøver å justere, så vil Guds ord og Gud fortsette være den samme. Men det er han inviterer oss inn i denne forvandlingsprosessen, så kan vi få lov å justere våre liv til det som med hans sannhed. For han forandrer seg ikke. Hans sannhed blir alltid de samme så kan jeg få lov til å velge å gå veien og la hans sannhede bli mine sannhede. Så bli forvandlet. I romane 12, 2 så står det «Bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds gode og velbehagelige og fullkomne vilje.» I «The Passion Translation», så står der, jeg har oversatt et norsk, men da ifra vers 1, så står der, «Kjæreste venner, hva skal være vår rette respons til Guds fantastiske barmhjertighet? Jeg oppmuntrer dere til å overgi dere selv til Gud som hans levende offer. Å lev i hellighet er for alt som behager hans hjerte. For dette er deres ekte uttrykk for tilbedelse.» Så står det fra vers 2. Stopp med å imitere idealer og meninger i kulturen rundt dig. men bli forvandlet på innsiden av den hellige ånd genom total fornyelse av hvordan du tenker. Dette vil styrke deg til å skille hva som er Guds vilje mens du lever et nydelig liv, tilfredsstillende og perfekt, i hans øyne. Det handler om at vi justerer oss inn til Gud. At vi lar den hellige ånden forvandle oss på innsida, i stedet for at vi det som skjer rundt oss forvandle våre tanker, så kan vi få lov å la Guds sannheder forvandle oss. Paulus sier at vi skal få bli forvandlet fra innsida av den hellige ånden i møte med hans nerver, i møte med relasjonen til Jesus. Så jeg kan få lov ta et skritt tilbake og tenke det at jeg trenger ikke å tilpasse mig verden. Og faktisk er det jo sånn at vi kan snakke om statsborgerskap, og at vi har to statsborgerskap. Kanskje du er norsk og kanskje du er amerikansk samtidig. Men vet du noe? Vårt første statsborgerskap er i himmelen. Det er der vi hører til. Det er der vi som er vårt endelige hjem. Det er at vi er her i Norge. Det er bare, her er vi bare en lida tid. Men vårt egentlig statsborgerskap er i himmelen. Det er han som skaper forandring. Det er han som må gjøre det. For vi har fått Guds kraft på innsida. Vi har fått hans kjærlighet, hans fred og hans glede, hans godhet. Og sånn som disse kristne ungdommene for 23 år siden formidler hans kjærlighet til meg, sånn kan vi få lov gjennom å leve i forvandling, få lov til å vise Guds kjærlighet til mennesker rundt oss. For det er ikke ordene vi taler har den største effekten. Men det er det livet vi lever. Det er det at vi lever annerledes. At mi har noen andre verdier, noen andre holdninger. At vi tør å stå på sannheden. At vi tør å inkludere og akseptere mennesket. At vi tør å vise hans kjærlighet. For ser in i Guds sannhed, når vi speiler oss, når vi ser inn i hans sannhed og velger å tale det ut over oss, så skjer det en forvandling i våre liv. Og det handler om at vi kommer der, at vi står grunnfester og rotfester i hans kjærlighet. For det handler om vår identitet i han. For det handler ikke om hva jeg har gjort før. For det kunne ha rammet seg opp, men det handler om vad han har gjort på korset. Det handler ikke om hvem jeg er, men det handler om han og hvem han er. Så kan jeg få lov, så kan du få lov å gå i hans kraft. Så kan jeg få lov, og du får lov å gå i hans kraft, for det er han som skaper forvandlinger. Han døde for deg. Han tog på sig alt han tok på seg sykdom, skyld, skam. Alt var på korset. Og så er det ikke alt mig forstår. Paulus sier i 1. Korinternet 13, 12 «For nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt utkjent.» Det er ikke alt mig forstår men vi kan få lov stole på hans ord, stole på hans sannheder. For Gud ser til hjertet. Noen så kan vi bli så opptatt av våre egne begrensninger, men Gud er ikke avhengig av det. Han har opptatt av hjertet ditt. Når Gud kalte David til konge, så så ikke David ut som en konge. Han ble ikke engang hentet. Han ble ikke engang regnet med men det var han Gud hadde utvalgt. Fordi David var en mann etter Guds hjerte. Davids lengsel, eller hans relasjon til Gud, var ikke basert på at han ble kalt til konge. Han hadde en relasjon med han lenge før det. Jeg tror ikke David en gang var opptatt av at han skulle bli konge. Men han gjorde det han var satt til. Akkurat sånn som han hadde gjort før. David hadde en lengsel etter Guds nærvær, etter å være sammen med han. I Salme 27, 4, så står det, «En ting har jeg bett Herren om, og det lengter jeg etter, at jeg kan få bo i Herrens hus alle mine livsdager, så jeg kan skue Herrens kjønnhet og grunne i hans tempel.» Gud er av hvor du er i livet. Han er ikke avhengig av du kan. Men han ser til hjertet ditt. Og han ønsker å møte deg akkurat nå. Akkurat nå så inviterer han deg videre på reisen. Han ser den lengsten som du har etter han, Og han inviterer deg inn så å gå sammen med ham. Kanskje du ikke er der enn at du har tatt imot Jesus så kan du få lov i dag til ta det skrittet. Men for han står med åpne armer og uansett hvor du befinner deg på veien kanskje du har sporet litt av så inviterer han deg til å på rett spor igjen. Kanskje Gud minner deg på noe der du sitter hjemme, i sofaen eller i stolen eller oppe i hytter. Kanskje han minner deg på noe. Han ønsker å lede deg videre. Så ta det skrittet og lytt til den stille stemmen som noen ganger er så lätt å bara ignorere. Til å dig deg til å frygge tid og lytte til han. Hvor leder han deg? Hvor er han vil att du ska gå nå? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her. Jeg ber her du hjelper oss å søke deg dypere. Takk for at du hjelper oss, så vi kan bare søke deg dypere til deg, Jesus. Vi ønsker å kjenne deg mer. Vi ønsker å forstå mer av det som du har gjort for oss. Vi ønsker å forstå mer av det som du har lagt ned i oss, Jesus. Og kanskje vi trenger å gjøre noe med våre prioriteringer. Kanskje vi trenger å gjøre noe med våre vane. Bare bedre deg, Gud. Led oss. Vis oss hva vi må ta tag i. Vis oss det skrittet, Jesus. For vi ønsker å på en vandring med deg. Vi ønsker å være i en forvandlingsprosess med deg. Det er du som er vår lege. Det du som gjør mirakel, Jesus. Det er du som er livet. Det er du som er sannheden. Det er du som er vår fred. Du er alt, Jesus. Jeg ber meg at du i dag vekker opp en ny lengsel i vår hjerte. En lengsel etter deg. En lengsel etter ditt ord. Etter dine sannheder. En lengsel etter se mer av det du har kalt oss til. En lengsel etter å se mer av hvem vi er i deg, Jesus. En lengsel etter å kjenne deg dypere. Takk er det, Jesus.